0: L'agence SoWine présente so Wine Talks, La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Ce que nous postons sur Internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux en dit bien plus sur nous que n'importe quelle étude consommateur. Encore faut-il pour les marques être en capacité de collecter et de trier ces données. Depuis quelques mois, l'agence Sowine a intégré une plateforme d'analyse des réseaux sociaux et de mesures de visibilité digitale dédiée au monde du vin, du champagne et des spiritueux. Anciennement appelée MyBaltazar et rebaptisée Sowine Digital Dashboard, elle permet également à Sowine d'éditer un classement des marques sur les réseaux sociaux en fonction de leur performance. Aujourd'hui, un focus sur cet outil avec l'un de ses créateurs, Benjamin Sonnet et Sylvain Dadé. Sylvain, est-ce que tu pourrais partager avec nous un état des lieux rapides des enjeux de communication digitale dans le monde des vins et spiritueux
1: Pour commencer, ce qu'on peut se dire là-dessus, c'est que le digital, ça fait vraiment partie aujourd'hui intrinsèquement dire d'un plan de communication, d'un plan de stratégie marketing, euh, on est loin des moments où on a connu, où en fait c'était euh, la cinquième roue du carrosse, où c'était quelque chose qui était devenu une, une sorte de, la, de laboratoire d'essai. C'est-à-dire que maintenant on est vraiment très très installé euh, et pour certains acteurs de façon très structurante euh, dans les moyens de communication dédiés au, dédiés au digital. Euh, dans l'univers hein, spécifiquement du euh, des vins et spiritueux, euh, je pense que la catégorie a, a rattrapé en partie son retard avec euh, certaines locomotives comme euh, cognac, euh, la champagne euh, et certaines régions en fait euh, dont les euh, les marques et les et les domaines ont la conscience ont pris la conscience de l'enjeu et de l'importance du euh, du digital. On dirait que dans une stratégie de marque aujourd'hui, euh, euh, le canal digital, la capacité du coup à déployer des moyens de communication performant en fait c'est devenu un peu quelque chose de l'ordre de, de l'acquis bon, avec certaines disparités en particulier dans l'univers du vin euh, puisque si on se place à l'échelle de, de petits domaines petites exploitations, bon, en fait il n'y a pas forcément la, la ressource euh, ça peut poser des questions euh, de disponibilité et aussi de savoir-faire euh, s'il s'agissait pour euh, par exemple un vigneron de faire euh, directement du euh, du contenu, mais c'est ce qui peut les amener aussi ces domaines-là euh, finalement euh, à déléguer. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, dans, enfin c'est pas qu'une prise de conscience, hein, c'est une forme de, de maturité aussi. C'est la, la bonne compréhension pour euh, pour ces marques, euh, ces maisons, ces domaines, ces châteaux, que le digital et les réseaux sociaux en particulier, euh, c'est un canal qui permet de créer un espace d'interaction avec leurs consommateurs finaux puisque en grande majorité sauf si on fait de l'onotourisme de l'accueil ou la boutique on est dans l'univers des vins spiritueux sur un marché qui est très intermédié euh, et donc ça signifie que du coup les producteurs n'ont pas forcément en fait l'accès direct euh, à leurs consommateurs pour, pour échanger avec eux, pour bien les comprendre et c'est euh, bah, évidemment le rôle que peuvent ou que jouent même les réseaux sociaux aujourd'hui de pouvoir euh, se connecter en tant que marque en direct avec ses consommateurs et, et d'alimenter cet échange et euh, euh, d'une certaine manière même gagner en intelligence marketing sur la nature des consommateurs sur leurs besoins euh, sur leur profil euh, sociodémo, leur centre d'intérêt. Euh, et ça permet aussi d'avoir directement une capacité d'action en tant que marque. Là sur des moyens de promotion, des moyens de communication, pour pouvoir en fait euh, travailler la présence à l'esprit, travailler euh, la notoriété des marques directement euh, sur le consommateur final.
0: Donc, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'outils différents à déployer pour avoir une campagne de communication digitale qui est performante. Comment on peut être sûr de bien piloter les actions qu'on mène et de bien récupérer les résultats de toutes ces actions
1: Alors, effectivement, le, la communication digitale et en partie la communication sur les réseaux sociaux, en fait, c'est c'est quelque chose en termes de terrain de jeu qui est assez, qui est assez vaste finalement, puisqu'on parle de, de différentes plateformes, euh, des enjeux sur les plateformes, même dans la nature des contenus, dans la nature des stratégies. En fait qui sont euh, pour qu'elles soient performantes euh, nécessairement à adapter ou à, ou à, à ajuster euh, ce qu'on va faire sur Facebook, Instagram, n'est peut-être pas la même chose que ce qu'on va faire sur Twitter ou sur LinkedIn. il euh, y a YouTube, Pinterest, euh, TikTok, enfin euh, voilà, autant de plateformes en fait qui sont euh, potentiellement pertinentes euh, pour des marques et des domaines dans leur stratégie de communication digitale. Certaines sont même euh, on va dire assez euh, <rire> large à large scope œcuménique et et par rapport à leurs cibles qui sont qui sont totalement assez variées bon vont avoir une approche multiplateforme d'autres vont avoir une, une logique plus plus ciblée mais toutes ces démarches là en fait qui sont outillées par ailleurs par des logiques de soutien publicitaire ce qu'on se disait sur la, la nature des cibles la compréhension en fait plus analytique de la nature en fait des gens qu'on engage au sein des communautés ça c'est beaucoup beaucoup de data euh, et c'est finalement l'intérêt aussi de la démarche sur le digital c'est de se retrouver dans un contexte où on est capable finalement de mesurer les performances de ces actions, on est capable d'identifier des leviers, y compris donc des leviers publicitaires sur lesquels on peut venir se mobiliser, sur lesquels on peut même surinvestir si on voit en fait de la surperformance, qu'on peut même euh, diriger euh, sur des objectifs de transformation, qu'on y a des logiques e-commerce euh, e euh, ou de de campagne de type drive-to e-shop. Euh, donc ça, en fait, ça, effectivement, pour conséquence, euh, même si c'est plutôt un bénéfice intéressant, d'amener euh, Beaucoup d'informations, euh, beaucoup de data euh, et des problématiques finalement euh, à l'échelle de ces de ce scope-là, de, de, de des problématiques de pilotage euh, et des problématiques d'agrégation, de, euh, notamment dans un contexte multiplateforme. Parce qu'en fait on a bah, plein d'informations un peu partout, euh, qui sont potentiellement mises à notre disposition, d'autres qui ne le sont pas, et que idéalement il faut pouvoir euh, agréger pour pouvoir faire des choix informés en termes de, en termes de campagne et de stratégie euh, digitale.
0: Et donc c'est là qu'entre en scène le SoWine Digital Dashboard. Benjamin, est-ce que tu peux me raconter ce que c'est et comment il est construit
2: Oui, alors le SoWine Digital Dashboard, c'est l'émanation de, de MyBaltazar, euh, dont je suis un des cofondateurs et qui a été racheté et intégré à SoWine euh, au mois de mai 2023. Euh, et du coup, l'ambition de, de, de ce dashboard, euh, c'est de pouvoir structurer et rendre lisibles euh, les millions de données dont parlait Sylvain, euh, qui prospèrent aujourd'hui sur, sur des réseaux sociaux qui sont toujours plus nombreux et avec un nombre... De qui est aussi de plus en plus nombreux et donc euh, l'objectif c'est euh, là où aujourd'hui ça peut être considéré comme une contrainte notamment de temps parce qu'il y a énormément d'informations analysées, en faire une force pour les marques et les domaines qui puissent euh, analyser et, euh, et, euh, et, et rendre ces données euh, beaucoup plus intelligibles sur une plateforme qui leur est 100% dédiée. Donc comment ça fonctionne C'est une plateforme qui va scanner en temps réel les réseaux sociaux au travers d'API, au travers de connexions qu'on a aussi avec les comptes de nos clients et qui va pouvoir remonter les informations, les structurer et les rendre du coup beaucoup plus visibles sur des graphiques et des tableaux que chaque client peut ensuite consulter à sa guise et pouvoir du coup beaucoup mieux contrôler tout ce qui se passe. Donc, l'outil remonte euh, des, des millions de données chaque jour sur euh, six réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram, euh, Twitter, qui s'appelle désormais X, euh, YouTube, Vivino. Euh, il y a aussi la plateforme TikTok qui n'est pas encore intégrée à l'outil, mais sur lequel on collecte de la data depuis maintenant 18 mois. Et l'objectif, c'est que, au travers de ces réseaux sociaux, on va regarder ce qui se passe euh, au travers de 1000 marques qu'on suit en temps réel. Donc, ces 1000 marques, c'est des, des marques qui sont sur les vins, qui sont sur les spiritueux, qui sont sur les champagnes. Donc, vraiment... Connecté à cet écosystème qui est l'écosystème du vin et sur lequel on va pouvoir retraiter au travers d'algorithmes les millions de data qui sont collectées et en faire quelque chose qui soit beaucoup plus lisible pour, pour les utilisateurs. En termes de bénéfices clients, ils sont euh, ils sont assez simples. Euh, déjà, le fait d'avoir une vision synthétique en temps réel permet de pouvoir contrôler de façon extrêmement claire et extrêmement simple tout ce qui se passe autour de sa marque. Euh, il y a la possibilité aussi de mieux comprendre et analyser sa présence parce qu'on peut mesurer, contrôler euh, tout ce qui se passe autour de sa propre marque mais aussi au travers d'un benchmark qui est propre euh, à chacun de nos clients. Donc, ça veut dire que par rapport aux 1000 marques qui sont aujourd'hui euh, centralisées sur la plateforme, on a la possibilité de choisir les cinq marques auprès desquels on va pouvoir euh, se comparer. Donc ça peut être ses voisins, ça peut être ses concurrents, ça peut être des modèles qui soient dans la même région ou qui soient dans d'autres pays, et euh, sur lesquels on va pouvoir aussi suivre l'ensemble des résultats et pouvoir comprendre comment on évolue par rapport à ces gens-là globalement, l'idée, c'est de gagner en efficacité parce que c'est un outil de pilotage qui permet de pouvoir évaluer ses performances et de pouvoir mieux prendre des décisions par rapport à tout ce qu'on fait et par rapport à tout ce qu'on a envie de faire, euh, on va pouvoir vraiment contrôler l'ensemble des informations qui sont mises à disposition.
0: Et Benjamin, est-ce que tu peux aussi nous raconter ce qu'est le Sawine Digital Index
2: Oui, alors le Sawine Digital Index, effectivement, est issu du Sowine Digital Dashboard. C'est un classement qui existe depuis plusieurs années et qui permet, du coup, de comparer que ce soit en termes d'évolution ou en termes de, de, de prise de conscience et de prise en compte de l'intérêt des différentes plateformes, de comprendre un peu les évolutions globales euh, du secteur sur, euh, sur ces différents outils. Concrètement, on va regarder donc sur une période qui est d'un an, euh, les performances chaque jour, donc des 400 domaines à Bordeaux sur les différents réseaux sociaux que l'on analyse, et faire un classement de présence digitale, finalement, quels sont les domaines et, et marques qui ont été les plus visibles sur chacun des différents réseaux. Et donc, ce qu'on constate cette année, euh, c'est que on a trois euh, marques qui ressortent nettement de, de ce classement-là, qui sont Cose Malartic-La-Gravière et Pichon-Comtesse, euh, qui ressortent dans le top 10 sur plusieurs plateformes, et ce qui permet de constater qu'ils ont euh, une approche qui permet de démultiplier les points de contact et d'avoir euh, une volonté de pouvoir euh, obtenir de la visibilité sur des cibles variées avec des contenus différents. Donc ça, c'est un, un premier élément qu'on qu constate et qui est assez marquant. Et à l'inverse, on a des marques qui sont de plus en plus multiplatformes et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on constate sur beaucoup de, de, de marques et domaines sur la région bordelaise. Et donc, là où le digital était avant, il y a quelques années, un repère finalement un peu de, de pionniers de, de marques qui avaient envie de prendre ce sujet d'assaut et qui émergeait du coup très nettement, même par rapport à, à des marques qui étaient beaucoup plus euh, fortes en termes d'autorité naturelle. C'est moins le cas aujourd'hui, puisque la quasi-totalité des grandes marques sont présentes euh, sur les réseaux. Euh, même des euh, châteaux comme euh, Ozone, euh, comme Cheval Blanc, qui étaient volontairement euh, absents de la sphère digitale il y a quelques années, sont aujourd'hui présents sur Instagram notamment, voire sur YouTube pour Cheval Blanc aussi, et sur LinkedIn. Euh, et donc, parmi tous les grands noms bordelais, euh, il n'y a bien maintenant que Petrus et euh, Château-la-Tour, qui sont euh, totalement absents des réseaux. Et ce qui devient du coup plus compliqué pour des marques qui étaient pionnières il y a quelques années, de continuer à émerger aussi fortement maintenant. Euh, et donc on voit apparaître des marques qui ont une autorité naturelle beaucoup moins forte, qui choisissent des plateformes Beaucoup moins, euh, beaucoup moins concurrentiel pour émerger. C'est le cas de Château des Anneaux, par exemple, qui est très fort sur euh, X, donc la plateforme euh, ex-Twitter, sur lesquelles les, les marques et domaines sont en général un peu moins présentes sur l'univers bordelais, en tout cas. C'est le cas de Fleur Cardinale sur TikTok, typiquement, euh, du Château Régnac sur YouTube, ou encore du Château Casbonne sur, sur Facebook.
0: Et est-ce que vous avez aussi tiré différents enseignements de ce classement par réseau
2: Oui, alors globalement, on, on le constatait déjà euh, les années précédentes, mais Instagram est vraiment la plateforme... Euh, Leader En termes d'intérêt stratégique pour, pour les marques et, et domaines à Bordeaux, on est proche des 100% des domaines qui considèrent Instagram comme étant leur plateforme prioritaire quand il s'agit de, de réseaux sociaux. Donc ce qu'on constate de ce point de vue là, c'est que c'est très difficile d'émerger sur ces plateformes là pour des marques parce que la concurrence est extrêmement forte. Et on est sur une plateforme qui met en avant le beau, qui met en avant euh, des, euh, des choses sur lesquelles euh, les, les grands noms bordelais ont plus de facilité à émerger. Et quand on regarde le top 10 de notre classement, on retrouve Château Margot, Château Brillon, Cosette Tournelle, Mouton Rothschild, Lafitte Rothschild. Donc des marques qui sont extrêmement prestigieuses et qui sont du coup euh, difficiles à atteindre pour euh, des, euh, des marques qui ont elles-mêmes une notoriété naturelle qui est beaucoup moins forte. Et à l'inverse, sur Facebook, par exemple, qui était la plateforme numéro un il y a encore quelques années, c'est une plateforme qui passe au second plan maintenant, euh, on a un nombre de, de marques qui euh, considèrent Facebook comme étant importante euh, qui baisse d'année en année. Euh, donc, On retrouve encore euh, Cose -on, on retrouve Rio la rose on retrouve La Gafelière, sur lequel il y a encore un investissement en termes de temps, en termes de contenu euh, et en termes aussi de sponsoring des publications qui leur permet d'émerger nettement là où la grande majorité euh, des marques euh, font moins de publications, font moins de sponsoring et mécaniquement génèrent moins d'engagement. Néanmoins, c'est une plateforme qui reste encore un énorme carrefour d'audience euh, donc il y a encore des choses à faire sur sur cette plateforme là et notamment pour pour émerger pour pour des marques qui ont besoin et qui ont une notoriété qui est un peu moins forte. À l'inverse, on voit sur LinkedIn une progression extrêmement forte ces dernières années, qui se confirme encore cette année. C'est une plateforme qui est de plus en plus stratégique pour pour la quasi-totalité des marques aujourd'hui, pour émerger à la fois auprès d'une cible B2B, mais aussi pour une cible de consommateurs potentiels qui, on peut la définir comme étant 30-45 ans en plus, qui correspond finalement un petit peu à la cible traditionnelle du consommateur de vin bordelais. Et sur cette plateforme, les quelques châteaux qui était précurseur, qui avait investi cette plateforme euh, avant, euh, avant la, la pandémie et qui a vraiment déclenché un intérêt fort sur LinkedIn de la part des marques. Donc des châteaux comme Château Lagrange, Château Félan euh, bénéficient encore de la courbe d'expérience et bénéficient de leur euh, audience qu'ils ont su constituer ces dernières années pour émerger nettement. Mais on voit un stand nombre de, de marques qui avaient pris du retard et qui vraiment euh, sont beaucoup plus dynamiques cette année. C'est le cas du château Trolondeau notamment. Et aussi du château rennes euh, qui est un exemple c'est frappant puisqu'ils ont publié cette année autant de contenu sur LinkedIn que sur Instagram et ça se ressent dans la performance puisqu'ils progressent de plus de 100 places dans le classement pour atteindre le top 15. Dans les, euh, les, les autres plateformes qui ont du coup un peu moins d'intérêt aujourd'hui euh, pour les, euh, les, les domaines bordelais, euh, alors il y a YouTube qui est très intéressant en termes de storytelling parce qu'on peut publier des contenus vidéo extrêmement longs, donc intéressant pour un certain nombre de marques qui ont des choses à raconter, c'était le cas de Cheval Blanc notamment qui a publié des podcasts il y a quelques temps et qui continue d'investir sur cette plateforme-là euh, c'est le cas aussi de Cause des Sournelles mais on trouve aussi euh, certains précurseurs, donc euh, sur la vidéo il y a quelques années et qui ont plus de mal à émerger maintenant mais qui bénéficient aussi de la historique, c'est le cas du château de Ragnac, c'est le cas de château Antonique aussi, qui arrive encore à émerger sur cette plateforme-là. Et la dernière plateforme, X, euh, qui est moins utilisée maintenant, euh, il y a une stat qui est assez parlante là-dessus, il n'y a que 26 propriétés à Bordeaux qui ont euh, tweeté en moyenne plus d'une fois par mois sur les euh, 12 derniers mois, donc on est vraiment sur une plateforme qui est maintenant laissée de côté de façon assez massive. On retrouve néanmoins euh, certains châteaux qui émergent pour une raison simple, c'est qu'ils ont une connexion euh, personnelle assez forte avec la plateforme, avec euh, des personnes qui sont à la tête de la propriété et qui sont très à l'aise avec l'outil de façon historique. C'est le cas des Châteaux Croix de l'Abrie, Pichon-Comtesse, euh, château des Anneaux notamment, euh, qui continuent à publier sur la plateforme comme ils l'ont fait il y a quelques années et qui du coup font maintenant un petit peu euh, office de euh, dernier, euh, dernier survivant cette plateforme-là, qui émerge euh, de façon assez nette et ça reste une plateforme intéressante en termes de conversation générée notamment par des cibles de journalistes, par des cibles d'influenceurs donc c'est une personne qui n'est pas totalement à délaisser mais qui est, euh, est intéressante de ce point de vue là
0: Sylvain, selon toi, quelles sont les perspectives d'évolution du secteur dans les années à venir
1: Alors, les perspectives d'évolution, euh, on va dire, du, du terrain de jeu digital et notamment des réseaux sociaux pour, pour le vin et spiritueux, eh c'est une forme de, un peu de darwinisme des, des plateformes qu'on a déjà pu relever par le, par le passé. Euh, et on en parlait à l'instant, ce que disait Benjamin, un peu une déshérence de, de Facebook au profit d'Instagram. Euh, nous, on a le sentiment que c'est un peu cette mécanique-là qui s'opère aussi aujourd'hui au bénéfice de TikTok euh, et qu'en termes de pyramide d'âge, donc après c'est une question de, de stratégie, hein, enfin de, de ciblage pour les, les marquer et les domaines mais on va être plutôt sur du 50 ans 50 ans et plus sur Facebook peut-être 40 ans et moins sur sur Instagram et puis 30 ans sur sur TikTok et, et avec les les évolutions qui ont été apportées par TikTok du point de vue de la barrière d'âge donc la, la capacité à effectivement garantir euh, Qu'en tant que marque à euh, s'investir sur la plateforme, on pourra de marque de boissons alcoolisées, j'entends, euh, se prémunir d'exposer de, son contenu à une population de mineurs. Euh, je pense qu'il faut vraiment vraiment compter sur euh, sur cette plateforme. Euh, euh, comme une, une plateforme d'avenir et sur lequel il y a déjà aujourd'hui on le note euh, des primes aux premiers entrants et, et des expérimentations, des expériences qui euh, qui s'y tiennent, qui semblent enfin qui sont assez intéressantes et assez probantes. C'est-à-dire qu'il y avait déjà on va dire un paysage de l'influence. Qui était posé sur TikTok et potentiellement en lien avec euh, avec notre univers euh, et les vins spiritueux. Là, on voit effectivement qu'il va y avoir avec le, le temps une tendance, euh, je pense, de plus en plus euh, fait des marques euh, donc de, de boissons alcoolisées à s'investir sur euh, sur la plateforme, de la même manière qu'on on enlève aussi des marques de luxe qui de plus en plus en fait euh, se tournent aussi euh, vers TikTok de façon assez euh, assez volontariste. Et je dirais que la, la plateforme LinkedIn dont on a parlé euh, est certainement euh, également une plateforme où on va probablement voir euh, du coup des investissements là aussi se se déployer euh, de façon un petit peu plus un peu plus un peu plus massive un peu plus investi, euh, même si euh, en l'occurrence la publicité sur les euh, sur les alcools reste une problématique. Euh, en lien avec la plateforme qui n'autorise pas aujourd'hui de sponsoriser ces, ces communications. Donc c'est une stratégie qui, qui qui fonctionne et qui est probante pour le moment, en tout cas dans un, dans un format plus organique. Mais je pense que c'est une plateforme sur laquelle on peut aussi compter dans les, les mois et les années qui viennent. Bon, et en l'occurrence donc LinkedIn fait déjà partie euh, du coup des plateformes euh, qui sont inhérentes euh, à l'outil euh, au digital dashboard euh, et également qui qui sont, euh, sont l'objet d'un classement dédié pour le digital index et c'était pas le cas en, en l'occurrence de, de TikTok mais en lien avec ce que je viens de, de dénoncer euh, à la fois dans les évolutions que nous on met dans la plateforme on a ajouté enfin TikTok va être disponible dans les, les semaines qui viennent euh, et je je pense que les conditions seront peut-être réunies pour qu'on puisse effectivement avoir un classement dédié à TikTok l'année prochaine. Donc un Sawine Digital Index qui intégrera également TikTok. Il faut pour ça qu'on ait une état critique suffisante de marques communicantes sur, euh, sur la plateforme pour que ça fasse vraiment du sens de, de l'analyser.
0: Collecter les données, les trier, les comparer, c'est toute la promesse du Sawine Digital Dashboard des études d'impact et des classements aux possibilités inépuisables pour que les marques puissent comprendre leurs consommateurs le plus finement possible afin de toujours mieux répondre à leurs attentes. Un épisode écrit et produit par l'agence Sowain.